0: Aquí Enric Garriga des de Consorci POT, el canal de podcast del Consorci per a la Normalització Lingüística. Avui entrevistem el tècnic de voluntariat del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, al Gerard Esquerrer, perquè ens expliqui novetats i detalls del voluntariat a aquest 2021 que comença fred i pandèmic. Bon dia, Gerard. Bon dia. Mira, saps que tenim aquí un canal de podcast i volem que ens expliquis per als nostres uh, usuaris i clients les modalitats del voluntariat lingüístic que avui en dia estan més en boga. Per exemple, per començar, em sembla que el 2019 va ser quan es va engegar el voluntariat lingüístic virtual, és aquesta la data correcta?
1: Sí, el 2019 és quan vam impulsar més el voluntariat virtual, L'any anterior havien fet algunes proves per veure com funcionava i el veure que eh, les parades lingüístiques, tant voluntaris i aprenents, estaven, eh, estaven d'acord, estaven contents amb aquesta modalitat, es va impulsar perquè tothom es pogués apuntar eh, a través de videoconferència en català.
0: Bé, això, eh, en principi, si no tenia mal entès, eh, s'havia pensat per a eh, gent que volgués parlar en català que resideix fora de Catalunya i, per tant, que que difícilment podien practicar o trobar trobar parella al lloc on viuen i se'ls emparella amb alguna persona que viu aquí. Però eh, eh, resulta que el 2020, amb la pandèmia, que fins i tot no ens podem trobar ni amb els que viuen a, a dos carrers més enllà, aquesta ha sigut la fórmula que s'ha posat en pràctica per a les parelles lingüístiques també aquí a, a Catalunya i a cada poble i a cada ciutat. Com funciona una, això? Explica'ns una mica.
1: Sí, doncs, degut a la situació sanitària actual, doncs, l'any passat va haver, vam decidir, evidentment, que només podíem fer l'opció virtual i va augmentar exponencialment la, la, la demanda tant de voluntaris com aprenents, per poder, eh, alguns, continuar fent el voluntariat virtual i altres, per primera vegada, s'iniciaven en, en el voluntariat. La veritat és que, amb la pandèmia, sí que tothom, eh, la videoconferència abans era una cosa que no tothom havia aprovat, però, com que no ens va quedar més remei des del mes de març de l'any passat, doncs molta gent fer una videoconferència ja ho tenia ja tenia les aplicacions a l'ordinador o al telèfon mòbil i ja no era una cosa difícil, sinó que ara amb qualsevol persona, de ja sigui d'edat jove o, o d'edat més avançada, molts han fet alguna vegada alguna videoconferència. Així que és una modalitat que, que ens va funcionar i va, va ser molt, molt adequada per al, per al voluntariat que estàvem fent.
0: Ah, Bé, clar, justament amb, la, amb el confinament tots ens hem acabat acostumant a les videoconferències amb els amics, amb la família, i si ja sigui pel mòbil o amb l'ordinador o amb una tauleta, al final resulta que ara estem tots més connectats amb videoconferència que físicament. I suposo que això, doncs, amb el voluntariat virtual també ha ajudat a que la gent que potser a principis de l'any passat era més reticent, ara tothom ja s'hi ha acostumat i les parelles lingüístiques deuen funcionar bastant per videoconferència, no?
1: Sí, exacte. No només parelles lingüístiques, sinó també grups de conversa. Els grups de conversa que feien presencials també els hem adaptat perquè es puguin fer en línia. El que fem al moment de formar el grup busquem aprenents que tinguin un nivell força semblant de català perquè així la, la, la conversa pugui tindre fluidesa entre les tres persones. Tres o quatre persones, també és veritat que a través de Zoom doncs pots fer més més, més gent. Però nosaltres eh, som partidaris de fer grups de tres persones, dos aprenents i un voluntari per videoconferència i així els, els aprenents poden, poden parlar més d'estona amb el voluntari, perquè si fossin un, un grup de 7 o 8 aprenents i un voluntari, doncs durant l'hora de conversa podrien parlar poc els aprenents. Cap, si són 3 es pot adequar més els temps.
0: Ah, ara has dit una cosa que important, has dit l'hora de l'hora de la conversa. Encara que sigui a través de la conferència, la durada de les reunions, diguem que abans era d'una hora setmanal, es manté? O, la, o també la durada i la periodicitat ha canviat? I ara es reuneixen veure... més sovint, més d'un dia a la setmana o continua mm. sent només d'un dia a la setmana i una hora?
1: Nosaltres el que proposem és una hora a la setmana. És veritat que ens passa el mateix que abans. És a dir, abans quan la, les trobades eren presencials i feien alguna activitat, que anaven a veure una exposició o anaven a veure la presentació d'un llibre, doncs aquesta hora es transformava en una hora i mitja o a vegades dues. En el tema de la videoconferència també passa el mateix. Hi ha persones que tenen afinitats de l'hora de parlar i l'hora de conversa es converteix en una hora i mitja o fins i tot dues, que això és el que després ens transmeten quan fem el seguiment, no?, de les pàries lingüístiques. I també passa el contrari. Gent que... Eh, Té diferents eh, feines a fer o tasques i a vegades no pot dedicar l'hora, sinó que dedica mitja hora un dia i mitja hora un altre dia, que al cap i a la fi doncs, eh, a la setmana suma l'hora. És a dir, que l'avantatge la, del voluntariat, encara que sigui virtual la fórmula que fem ara, és que tant voluntaris com aprenents se'l poden adaptar a les seves necessitats.
0: Molt bé, molt bé. Sembla, sembla que la cosa, doncs, eh, eh, i tal com anem enguany, deurem continuar potenciant i ampliant aquest sistema.
1: Sí, la, la veritat és que de moment la, les indicacions són que continuem fent el volum voluntariat virtual a través de videoconferència i quan la situació sanitària millori, doncs ja tornarem una altra vegada a la presencialitat.
0: Molt bé, per cert, eh, em sembla que últimament hi ha una nova modalitat del voluntariat, més recent i que potser és més desconeguda, que és el que se'n diu el voluntariat express. Es, es, pots explicar una miqueta en què consisteix, a qui va destinada, on es practica, quina utilitat pot tenir?
1: Sí, l'objectiu del voluntariat express era que eh, persones interessades en el voluntariat, tant voluntaris com aprenents, puguin fer un petit tast d'aquesta activitat. I Primer us explico com ho fèiem de forma presencial i com ho hem adaptat a la, a la forma virtual. Presencialment, el que fèiem era convidar a eh, antics voluntaris i antics aprenents i també a persones que estaven interessades en conèixer com funcionava aquest, aquest programa i el que feia és que durant uns vuit minuts, Uh, anàvem nosaltres uh, ajuntant a voluntaris i aprenents o futurs voluntaris i futurs aprenents i havien, amb aquests vuit minuts, de, uh, tenien tot un seguit de preguntes sobre temes en concret, alguns que els, els colien ells i altres que els donàvem nosaltres i havien de fer aquesta pràctica lingüística, aquesta pràctica de conversa, amb aquests 8 minuts, al tindre un, un temps determinat s'havien d'ajustar amb eh, aquest període de temps i això vol dir que has de ser més ràpid a l'hora de preguntar i a l'hora de respondre. Perquè si tu saps que no tens un temps fix per fer una cosa, doncs t'ho prens tranquil·lament i vas fent. Però quan saps que tens un temps marcat, és una, és una manera que el, el cervell també es posa en marxa i sap que ha de fer les preguntes i les respostes en un cert, en un cert temps. Nosaltres marcàvem amb un timbre d'hotel Uh, com, a, com a element sonor uh, els canvis que havien de fer les parelles. Això l'any passat ho vam passar uh, a la forma virtual i um, amb una classe del bàsic 3 van fer un tas del voluntariat on anàvem uh, formant diferents parelles lingüístiques i així van veure com funcionava el voluntariat i alguns, alguns alumnes es van apuntar al voluntariat virtual.
0: I, i, no no m'acabo de veure com, com es fa eh, virtualment el voluntariat express. Es fa per, per eh, Zoom o per alguna aplicació d'aquestes de videoconferència?
1: Nosaltres vam fer el TIMSS. Al mateix temps amb una classe virtual d'un Bàsic 3, sí. que hi havia la professora i els alumnes, doncs eh, estaven tots en pantalla i els veiem tots i el que fèiem era eh, fer els grups de conversa i eh, evidentment també hi havia l'element sonor per marcar els canvis i jo els hi facilitava tot un seguit de temes que ells havien de d'improvisar amb aquests 8 minuts de conversa. És a dir, eh, uh -huh. aprofitàvem una classe del Bàsic 3 virtual per fer l'activitat del voluntariat express.
0: I això, enguany diguem que es continuarà potenciant les classes virtuals, aquest, les proves de Voluntariats Express?
1: Sí, la intenció és fer-ho perquè és una manera de difondre el programa. Com que ara no, no hi ha classes presencials i no podem anar a explicar, com fèiem abans, en què consisteix el voluntariat, doncs s'ha convertit en una eina, una eina per poder difondre el voluntariat a través d'aquesta prova del voluntariat express.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, escolta'm, eh, sembla que això eh, és, el, és el futur immediat la videoconferència, el voluntariat virtual i el voluntariat express virtual i tot ho fem virtual, mentre no puguem tornar-nos a veure cara a cara. Al web del voluntariat hi ha informació d'aquestes modalitats perquè els que escoltin aquest post que es puguin trobar-la i adreçar-se a nosaltres per apuntar-s'hi?
1: Sí, si entren a la web genèrica del bxl.cat poden, poden trobar l'enllaç a, a, a totes les nostres activitats i que també es poden donar d'alta com a voluntari o aprenents. A més a més, també hi ha un correu genèric que eh, nosaltres responem qualsevol pregunta i també si s'hi volen apuntar al volum dret express per fer un petit tast de veure com funciona l'activitat també ho poden fer.
0: Doncs molt bé, Gerard Esquerrer, gràcies per les teves explicacions i espero que els eh, nostres oients de, de podcast eh, s'interessin pel tema i a partir d'aquí ens augmenti la clientela virtual.
1: Moltes gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
0: Fins ben aviat. Una abraçada
1: virtual. Virtual.